0: Agora nós estamos no mês de agosto, falando a respeito dos valores do reino. E eu quero muito que você comigo, juntinho mesmo, pertinho, junto comigo aqui, você abra comigo a palavra. Deixa eu só pegar aqui, gente. Que hoje eu fui assim, Deus me surpreendeu com algumas coisas novas e eu corri para mudar tudo aqui, espera aí. E eu faço aquilo que o papai quer. Então o texto está em Colossenses capítulo 1, no verso 13. Eu quero muito que você preste atenção, porque essa palavra vai falar com todas nós aqui, sem exceção. Colossenses capítulo 1, no verso 13, 14, diz assim, olha. Fomos, peraí. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quem aqui que o Senhor te transportou das trevas para o reino do seu amado? Quem? Amém. Glória a Deus por isso. Eu e você temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. E aqui diz ainda, olha que coisa mais gloriosa, gente. Em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Fecha os teus olhos. Senhor, nós queremos te dar graças, Pai. Graças, Pai amado e querido Deus, pelo teu Filho Jesus Cristo, Senhor graças porque ele se entregou pai amado naquela cruz por amor à minha vida, por amor à nossa vida, senhor. Obrigada, senhor, pelo dia que o senhor foi lá e nos alcançou, nos tirou, pai amado, daquele lamaçal de pecados. O senhor, pai amado, querido Deus, nos trouxe para bem pertinho, pai amado, desse reino de luz, pai. Obrigada, Deus, e queremos te pedir Espírito Santo que todos os dias o senhor faça nos lembrar quem nós somos. Quem que nós éramos, Senhor? Quem nós somos, Deus? Pai, faça-nos lembrar, Pai amado, quem Tu és, Senhor. Que Teu Espírito nos incomode, Senhor amado. todos os dias temos um coração grato, grato, grato ao Senhor. E queremos, Pai amado, querido Deus, fazer a Tua vontade, Senhor. Quer alcançar vidas para Ti. Quer falar o que o Senhor fez na nossa vida, Pai. Oh, Deus, obrigada, Pai amado. Nós jamais podemos e nem queremos esquecer de aonde o Senhor nos tirou. E para onde o Senhor nos trouxe, Pai. E nesse momento eu quero te pedir, incomoda o nosso coração. Porque tem tantas pessoas que estão nas trevas ainda. Que não conhecem esse reino de luz, esse reino de amor, Pai. E eu, e as minhas irmãs que estão aqui, aquelas que estão nas suas casas agora. Nós temos um compromisso com o Senhor, Pai. De verdadeiramente levarmos a luz no meio das trevas, Pai, convence-nos dessa verdade. O Senhor está voltando e nós queremos pedir, Pai Amado, que esta palavra dessa tarde, que já foi liberada, Pai Amado, do Teu trono de glória, venha, Senhor Amado, querido Deus, dar fruto e mais fruto e fruto que glorificará o Teu nome, Senhor. Que nós possamos crer que o Senhor quer nos usar, Pai Amado, querido Deus. Que o Senhor não quer apenas, Pai amado, que nós sejamos aquelas que olham para as mãos do Senhor. Mas que nós desejamos, Pai amado, conhecer a Tua face. Que nós sejamos aquelas que queremos ter tempo para ouvir a Tua voz. E um coração pronto para Te obedecer e não questionar. Faz algo novo na nossa vida. Transforma o nosso coração, Pai amado, num coração, Pai amado, igual o Teu. Um coração contrito, um coração quebrantado. Um coração que se importa. Que se interessa com o que o Senhor pensa de mim, Pai amado. Que se interessa, Pai amado, com o Teu reino, Senhor. Em Teu nome, Jesus, nós oramos. Para que eu e as minhas amadas irmãs possamos, Pai amado. Ser aquelas que irão acrescentar no Seu reino. Que nós venhamos expandir o Teu reino. Esse reino de paz de alegria e de justiça, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Minha linda Silvia, por favor, abre para mim, porque esse, esse copinho é difícil de abrir. Eu quero dizer para você que nós estamos nessa série de agosto a respeito dos valores do reino, mas nós não paramos essa série de mulheres da Bíblia. Eu quero te dizer que hoje eu vou te apresentar uma mulher muito especial. Essa mulher é conhecida como Maria Madalena. É tão maravilhoso saber que existem mulheres que marcaram a história. E é tão maravilhoso saber que eu e você podemos ser mulheres que vão marcar a história de muitas pessoas. Vai depender das escolhas que nós vamos fazer. Se nós somos comprometidas com esse reino de Deus, se nós somos comprometidas com esse rei, com esse rei, nós vamos marcar a vida de muitas pessoas. Nós vamos. E eu quero te apresentar essa mulher. Essa mulher que deixou marcas na história. Essa mulher que verdadeiramente teve uma história tão difícil que verdadeiramente ela saiu desse, desse reino das trevas e conheceu verdadeiramente esse reino de luz. Ela conheceu. Tão bom é, não é, amadas? Amadas. Quando a gente conhece esse reino de luz. Eu quero dizer para você o que está escrito na palavra de Deus. Aqui, ó, deixa eu pegar aqui para você. Lucas capítulo 8, no verso 1 a 13, diz assim. Aconteceu, depois disso, que Jesus ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. O que Jesus fazia, gente? Uhum. Ele pregava, ele falava do reino de Deus. Eu e você temos que falar do reino de Deus. E começando com as nossas atitudes. Que nós façamos a diferença, que as pessoas conheçam verdadeiramente que existe esse reino. E elas só vão conhecer se nós vivermos esse reino. Iam com ele os doze discípulos e também ó, os doze discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades Maria chamada Madalena da qual saíram sete demônios a Joana mulher de Cusa procurador de Herodes Susana e muitas outras as quais com seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Ei, tem pessoas que gostariam de ir nesse chá. Mas elas não têm condição de comprar. Se você tem, deixe Deus te usar para abençoar a vida de outras pessoas. Permita-se ser usada. Permita abençoar a vida de outros. Aqui diz de mulheres. Mulheres que foram... Presta atenção, quando você vê o nome de uma mulher na Bíblia, é porque não é qualquer mulher. É mulher que fez a história. E aqui diz que essas mulheres aqui, elas andavam com Jesus e com os discípulos de Jesus. E aqui diz que essas mulheres aqui, verdadeiramente, algumas delas até ajudaram com os seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Para quê? Para anunciar o reino. Este chá que vai acontecer 24 de setembro, que vai acontecer de maneira linda e gloriosa, porque ele escolheu, nós vamos anunciar o reino de Deus. Esse reino que está chegando, esse reino que já é chegado. Esse reino que muitos precisam conhecer, mas o diabo não quer que você vá. E muito menos que você se permita ter uma experiência de ser usada, abençoando a vida de alguém. Mas Deus quer. Deus deseja que você se permita ter uma experiência de fé. Uma experiência de orar por alguém e falar, Deus, dá-me aquela vida, eu vou jejuar, orar e eu vou investir. E você vai contar o testemunho de que foi. Como foi essa experiência para você? Essas mulheres têm uma história para contar. E hoje eu vou compartilhar com você um pouquinho a respeito dessa Maria chamada Madalena. Mas antes de começar falando sobre ela, eu quero falar para você exatamente o que diz em Mateus 4, 17. Jesus, quando ele proclamava esse reino, a palavra que ele usava era arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Você acha que tem alguma semelhança com os dias de hoje? Sim ou não? Sim. Lógico que tem. Os tempos mudaram, pastor. É tudo diferente. Não dá para falar mais assim. É verdade, dá para falar de outras maneiras. Dá para dizer sorrindo, querida, se arrependa. Porque Jesus está chegando. E se você não se arrepender, você não vai com Ele. É isso. Mas o que não pode é não falar. O que não pode é eu ficar com a minha boca fechada, dizendo assim, meu lugar lá em cima está garantido. E vocês, problema de vocês. Jesus, Ele era um com o Pai. Ele desceu para fazer a vontade do Pai. Ele continuou sendo Deus. Deus e ele continuava dizendo a respeito de um reino que viria e que eles precisavam conhecer mas para conhecer precisa se arrepender e o arrependimento é algo que ninguém pode fazer com você mas o Espírito Santo Deus pode me convencer aquele pecado que eu pecava eu me arrependo e não peco nunca mais acabou, chega eu me arrependi o Senhor me perdoa e Ele me purifica de todo pecado. É assim que acontece. E é isso que diz a palavra de Deus. Eu quero hoje compartilhar com você a respeito desse reino de Deus e os conflitos. Eu quero que você saiba muito bem que existe. Nós sabemos que existe na nossa natureza uma natureza adâmica. Uma natureza vinda mesmo de Adão existe também uma natureza nesse reino, uma natureza espiritual mas eu também sei que em mim existe um espírito sim ou não? sim e é nesse espírito que o espírito santo de Deus, ele quer redimir ele quer mudar a história, ele quer fazer algo novo eu quero que você entenda uma coisa nós somos um espírito que temos uma alma e que habitamos num corpo sim ou não? sim nós somos um espírito que temos uma alma e que habitamos num corpo. E nós precisamos entender que verdadeiramente as coisas têm que mudar quando esse reino de Deus, esse reino de Deus que Jesus proclamou, quando ele chega, quando eu entrego a vida para Jesus, quando Jesus se torna o meu Senhor e Salvador, a história precisa mudar. Se a minha história não mudou, significa que apenas eu falei de lábios, mas eu ainda não criei com um o coração, mas talvez hoje seja tarde, aonde você quer crer que Jesus Cristo mesmo, ele morreu, mas ele ressuscitou, e é tão maravilhoso que quando a pessoa ela acredita, a coisa muda gente, a história é transformada, algo novo se faz, Hum. E aí diz em Mateus 4, 17, né? daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer, arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. E se nós depois lermos também o sermão da montanha, Mateus capítulo 5, 5 a 7 aliás, Mateus capítulo 5, 6 e 7, nós vamos ver também ali, nós conseguimos enxergar a necessidade do arrependimento. Nós conseguimos entender que é necessário que nós nos arrependamos dos nossos pecados, que a gente se humilhe diante dEle e reconheçamos que nós precisamos dEle. Você precisa de Jesus? Quando você acorda, você abre os olhos, você consegue não somente entender e nem saber, mas sentir aqui dentro que Ele está com você. Eu quero muito que você, ao acordar, abrir os olhos, ah, Jesus, obrigada, porque eu sei que Tu estás comigo. Isso faz toda a diferença, gente, toda a diferença. Eu quero muito que você vá comigo, continue comigo aqui, eu quero muito mesmo que você entenda a respeito desta mulher chamada Maria, Maria Madalena. Aqui diz que essa mulher, chamada Maria Madalena, saíram, se saíram porque estavam dentro. Sete demônios. Eu não sou muito de ficar falando de demônio não, vocês sabem disso, né? mas hoje eu vou falar. Aqui diz que essa mulher era uma mulher onde os demônios habitavam, moravam, lá dentro dela. Assim como eu digo assim, puxa, que gostoso que é termos Jesus e Jesus morar em nós e a paz a reina em nós, a alegria reina em nós, porque esse é o reino de paz, alegria e justiça. Imagina uma mulher onde estavam dentro dela sete demônios. Os demônios eles não trazem paz. Eles trazem o quê? O mal. Imagina essa mulher, gente, que ela ficava ali completamente tomada, possessa daqueles demônios. Eu não sei se vocês entendem um pouco a respeito disso, mas uma pessoa que é possuída por demônios, quando eles a tomam, sabe o que acontece com a mente dela? Ela não tem noção do que está acontecendo. Ela é possuída, ela não sabe. Depois as pessoas contam o que aconteceu. Muitas coisas que Maria Madalena fez, ela passou... Ela foi ridicularizada, ela foi é, opressa, porque a opressão o que, que é? É algo que vem na mente, a pessoa fica opressa, mas ela não está possessa, ela tem consciência. Nós sabemos, porque a Bíblia diz que Maria Madalena ela foi liberta desses sete demônios. Mas eu quero voltar um pouquinho atrás, antes de falar do novo, eu quero que você pense junto comigo o quanto essa mulher sofria. Será que Maria Madalena tinha sossego para dormir? Será que Maria Madalena tinha sossego para ela comer? Para se relacionar com as pessoas? Porque os demônios eles não avisavam quando eles iam chegar. Eles moravam nela. Eu quero dizer para você o que a Bíblia diz. Ela diz que nós devemos nos sujeitar a Deus. Quando nós nos sujeitamos a Deus, aí nós resistimos ao... Diabo, aí ele, ele vai fugir de nós. Mas primeiro eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me sujeitar a Deus. Sujeitar é obedecer, é ficar embaixo da cobertura dele. É obedecer. Quando eu escolho, tomo uma decisão de me sujeitar a Deus, verdadeiramente, você pode ter certeza, querida. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus e... Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Ele já sabe que ele perdeu. E a Bíblia fala que ele fica ao derredor querendo tragar. Ele vai procurando pessoas na terra. Ele fica passeando na terra para procurar uma pessoa que, aonde o coração esteja vazio para ele, entrar. Por isso que é importante quando nós dizemos assim, eu sou de Jesus, eu quero Jesus. Eu preciso agora me encher. Com a palavra de Deus, é a palavra de Deus que vai me santificar. É na palavra de Deus quando Ele olhar para mim Ele vai ver a luz. Ele vai ver que eu não tenho mais espaço para Ele, que eu estou cheia de Deus. Não tem mais como. Ele perdeu, acabou. Então imagina Maria Madalena o que essa mulher sofreu. Imagina o quanto que ela foi roubada. Imagina o quanto que ela foi escrava. Dá para imaginar, gente, algumas coisas. Eu poderia contar muito mais para vocês, mas eu amo glorificar Jesus, eu amo falar de Jesus, eu só queria citar para vocês um pouco a respeito disso. Eu quero que você lembre que esta mulher, porque está escrito na Bíblia, que lá dentro dela tinham sete demônios, mas o nosso Jesus tem poder para fazer o quê? Para libertar os cativos. Cativos. Se você conhece pessoa cativa, se você pe conhece pessoas doentes, o que, que eu e você temos que fazer? Apresentar o reino de Deus. Apresentar um Deus que continua libertando os cativos. Apresentar um Deus que continua mudando histórias. E não ter medo. Porque se você tem medo, tem alguma coisa aí dentro de você. E se é alguma coisa, você pode ter certeza... Quero te dizer, troca esse medo por amor. O amor perfeito a Deus lança fora todo medo. Satanás bate em retirada, eu não tenho mais parte com você. Não tenho mais aliança com você. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Por quê? Porque ele tenta de todas as maneiras. Uma tentativa aqui, ó, na mente é roubar os seus pensamentos e colocar pensamentos maus. É dizer para você que seu dia vai ser terrível É dizer para você que aquela pessoa não gosta de você Que aquela outra também não é te rejeitar é acabar com você É destruir você Mas se você tem a mente de Cristo, querida Na hora, você usa de autoridade e ordena Agora, todo pensamento mal cesse Eu não aceito Por quê? Aí você vai declarando a palavra de Deus Vai declarando a palavra de Deus Amém? Amém. Aleluia então, nós sabemos muito bem que Maria Madalena ela sofreu muito, ela teve muito mais, muito sofrimento. A Bíblia não fala detalhe nenhum a respeito disso, tá? Só diz mesmo essa primeira parte, que Maria Madalena, ela realmente foi liberta de sete demônios, tá certo? Mas a gente deduz que aonde tem demônio a pessoa sofre, sim ou não? Sim, a pessoa sofre. Então, eu quero que você lembre disso. Não tenha medo de uma pessoa que sofre desse mal, interceda por ela. Peça para Deus mesmo, Senhor, assim como um dia o Senhor me libertou, ah, mas eu não tinha demônios, aí que eu vou falar o resto, não tinha demônios, mas não tinha paz, não sabia o que era dormir, não sabia, eu não sabia o que era dormir, gente, desde criança, acho que é por isso que eu não gosto de dormir, né, eu não sabia o que era dormir, eu não tinha paz, eu só não fui chamada de pedrita ou de pedrina. Por quê? Por que eu falo isso? Porque antes brincavam que, que falavam assim de São Pedro, né? que ele era aquela pessoa que tinha todas as chaves. Né? Minha mãe brincava assim. A Marília, toda hora tem que verificar as portas, para fechar as portas. Eu não sei, eu tinha um pavor para dormir, gente. Era uma coisa horrível. Por quê? Porque eles me atormentavam a noite toda. Eu escutava vozes o tempo inteiro. E a minha mãe não acreditava em mim. Então eu quero dizer uma coisa para você. Os demônios existem, eles existem. Mas quando eu e você temos a Cristo Jesus, amadas, ele sabe que Ele não pode nos tocar. Ele só vai te tocar se você der brecha, se você der espaço para Ele entrar. Se você estiver embaixo da cobertura do sangue de Jesus, em comunhão com Ele, Ele não pode te tocar. Ele tenta, ó, Ele tenta estar ao redor, ao derredor querendo nos tragar, mas ao nosso redor estão os anjos de Deus. Estão os anjos. E é isso que a gente precisa entender A gente precisa compreender E não fazer de conta Ah, eu não quero ouvir sobre isso Precisa ouvir sim Precisa ouvir sim Por quê? Porque você está revestida de autoridade Dada por Jesus Cristo Se uma pessoa Ela cai endemoniada perto de você O que, que você vai fazer? Gente, às vezes não dá tempo de se chamar ninguém, não Você lembra que Jesus está com você? Você não precisa ficar gritando também, não você pode ir no ouvido, em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, sai agora e não volte nunca mais. Essa autoridade foi dada para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, amados. Que é salvo, é nossa autoridade, não é ministério, gente. Tem gente que acredita que é ministério, então eu vou chamar o um ministério tal para fazer tal coisa. Eu e você temos que ter a palavra no coração e temos que ter a atitude de filhas de Deus. Esse é o reino de Deus que nós estamos falando. E o Senhor levantou homens e mulheres, não foi só homens, Ele levantou mulheres também. Esse reino é o reino onde Deus está usando crianças, adolescentes, jovens, anciãos, para quê? Para que o reino dele se expanda. Crianças estão vindo, que, é, adultos estão vindo para o reino de Deus através de muitas crianças que chamam os pais para vir. Porque vieram uma vez com a vizinha, gostaram. Vieram com a avó, gostaram. E elas são usadas para trazer os pais. E eu e você? Nós temos sido usadas? Temos sido permitidos ser usadas? Ou nós estamos como aquelas mulheres que não creem? Que são incrédulas? Que estão preocupadas com a sua reputação? Mas não estão preocupadas em agradar o coração de Deus? Por quê? Porque Jesus está voltando, gente. Jesus está voltando. Eu estou incomodada? Sim. Eu tenho a obrigação, sim, de falar desse Cristo aonde eu for, mas também aqui de advertir, por favor, lembre. Não queira subir sozinha. Não sou eu e nem você que vai convencer ninguém de nada. Mas nós temos que anunciar que Cristo está voltando. Nós precisamos fazer isso. Nós sabemos, então, que Maria Madalena, ela sofreu demais com tudo isso, tormentos, aflições, né, sofrimentos... E sabemos também que na vida dessa mulher não somente ela sofreu porque gente a pessoa não sofre sozinha a pessoa sofre a, vizinha, a, a pessoa sofre a família sofre os amigos sofrem todo mundo que está perto sofre o meu irmão a gente não sabia a gente não tinha experiência nenhuma com relação a esse reino espiritual e o meu irmão ele vivia caindo na rua e todo mundo falava que ele tinha epilepsia, mas ele não tinha nem os, os traços da epilepsia. Até que um belo dia, uma senhora, uma senhora crente, ela ali, ela ordenou que o demônio fosse embora. Amados, por isso que eu estou dizendo para vocês, louvado seja o nome do Senhor, amados. Eu quero dizer muito para vocês isso. Tem tantas pessoas que estão nesse momento, em tantos lugares, aí sendo usadas pelo inimigo. Quem é que vai falar para elas, eu e você? Somos nós que vamos falar para elas. São os homens de Deus que vão falar para elas. O Senhor escolheu cada uma de nós. Ele não escolheu os anjos, Ele escolheu a nós. Eu quero muito dizer para você que esse Jesus aqui, esse Jesus, o Deus encarnado, o Deus de compaixão, mas também um Deus de poder. Jesus é um Deus de compaixão, mas é um Deus de... Poder. Experimenta clamar Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Experimenta. Experimenta para ver como Ele vai falar com você. Experimenta Tá você e Ele, você crendo que Ele já está com você ali. E não você ali dobrando o joelho como uma religiosa que nem sabe por que está que fazendo, não é tá fazendo. Entra na presença de Deus crendo que Ele já está com você aqui. Deixa Ele mudar a tua história. Deixa ele fazer como Ele quiser fazer. Ele libertou aquela mulher da escravidão. De um desespero que quem via não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito. Mas quando, quando, quando o diabo sopra no teu ouvido e não tem mais jeito? É porque chegou a tua hora. Deus vai ao teu encontro. Ele sabe do plano que ele tem na tua vida. A Bíblia não diz quantos anos essa Maria Madalena tinha. Ela não fala a respeito disso. Mas fala a respeito que Maria Madalena. Ela andava junto com essas mulheres importantes. Que era Suzana, que era outra. Atrás de quem? Jesus. Isso significa o quê? Que ela mudou de vida. Ela mudou de vida. Quando Jesus entra na nossa vida. As coisas precisam mudar. Se eu era altiva, eu não posso ser mais. Se eu era grossa, não posso ser mais. Por quê? Por quê, gente? Porque Jesus, como que ele era? Manso e humilde de coração. Se ele habita em mim e agora eu tenho a natureza dele, eu tenho que todo dia me esforçar para ver, viver, para ser aquilo que ele quer que eu seja. Por que, que tem o fruto do Espírito? Porque eu devo pedir. Senhor, eu quero desenvolver aquilo que já está dentro de mim. Eu quero desenvolver, Senhor, a mansidão. Eu quero desenvolver o domínio próprio. Eu quero desenvolver o amor. Eu quero ser mais longânima. Eu quero ser mais... A gente vai falando. A gente vai pedindo para o Pai. E lembra que a palavra de Deus vai nos transformando? Lembra disso, gente? Aqui, Jesus, ele era o verbo. O verbo encarnado. A palavra Maria Madalena escolheu a melhor parte. Quando ela conheceu esse Cristo que a libertou, ela falou, a partir de agora é andar com Ele. Não solto mais dEle. Eu quero estar onde Ele está. Eu e você temos a oportunidade de falar assim, ei, Jesus, eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Ei, Jesus, eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja. Ei, Jesus, eu quero te alegrar. Consegue perceber que precisa ter mudança, a religiosidade não pode fazer parte das nossas vestes. Não pode. Não pode. Sabe o que eu mais tenho escutado nesse período dessas vendas de convite, gente? Sabe o quê? Eu não tenho ninguém para levar. Então tem alguma coisa que está acontecendo com você. Você está andando só com um crente. E aonde que está brilhando a luz de Cristo? Quem que mora do seu lado? Quem que você conheceu na semana passada lá na festa que você foi? Quem não sei o quê? Gente, sai dessa bolha. Jesus mandou a gente pregar o evangelho a toda criatura. Aonde nós formos. Eu tenho clamado a Deus. Eu falo, Senhor, eu não aceito mais ouvir isso, Pai. Se isso dói no meu coração, imagina o coração do Pai. Que deixou uma ordenança tão clara. Que nós temos que ir, temos que pregar o evangelho, isso não é coisa para pastor, só missionário, não. É para os filhos e filhas de Deus, não tem plaquinha. Essa mulher aqui, ela tomou uma atitude. Ela podia, sabe o que, ter feito? Só contado para todo mundo e falou: agora mudou a minha história, agora então eu vou, eu vou casar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Talvez ela até tenha feito, não sei. Mas o que a Bíblia diz e fez questão de escrever, ela, quer, ela escolheu seguir Jesus Cristo até o final. E eu e você, hein, gente? O que nós temos feito com o nosso Cristo? Posto no bolso? Escondido para que ninguém saiba que eu sou crente? Com quem que eu tenho aliança? Com os homens? Comigo mesma? Com quem? Pensa sobre isso. A partir do momento que ela foi liberta, ela passou a acompanhar Jesus. Onde que, é que ele estivesse, ela estava lá. Hum. Diga assim, é tão bom saber que o passado não tem mais nenhum domínio sobre o presente e nem sobre o seu futuro. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, o que passou, passou, a sua vida lá atrás já foi. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Essa mulher entendeu, ela compreendeu. Eu era, mas não sou mais. Eu era aquela mulher que aonde passava, todo mundo vai aí está chegando, aí vamos sair de perto porque ela está chegando, porque eu não sei lidar com isso, eu tenho medo disso. Agora o povo queria andar juntinho. Porque ela andava juntinho com aquele que junta a multidão. Eu quero que vocês entendam, queridas. que anda cheio de Jesus, as pessoas querem ficar perto. Quem anda cheio de Jesus não é de falando, falando, falando não, é vida. Aquela que tem verdadeiramente mais uma escolha todos os dias, Senhor. Eu não sei o que fazer, mas eu quero que o Senhor me ensina. Ah, ele vai te ensinar, Ele vai te ensinar, Ele vai te ensinar. Você pode ter certeza... Essa história aqui, esse passado, esse passado, esse rótulo a mulher dos sete demônios pode ter ficado ali para quê? Para trazer a glória do pai sobre a filha. Eles sabiam o que aconteceu, mas agora ela era outra pessoa. Ela andava com mulheres importantes, sabe por quê? Aqui para Jesus não tem pobre, rico, doutor, doutora, nada. Tem homens e mulheres que obedecem ou não obedecem. É isso. É isso que tem e aqui essa mulher é exatamente isso ela entendeu, ela pegou aquele perdão, aquele perdão de Cristo, ela verdadeiramente ela, meu Deus, eu fico imaginando aquela mulher que não sabia o que era ter sossego na vida que era, não, não sabia o que era ter alegria não sabia nada, ela foi liberta acabou filha, é pegar aquele peso todo e falar pá, destruiu, acabou destruiu você consegue sentir isso? A alegria, a leveza, a alegria de verdadeiramente saber que eu não estou sozinha, que Ele cuida de mim, que Ele me guarda, que Ele me protege. Até quando eu estou dormindo, Ele está cuidando de mim, gente. Vocês têm ideia da gratidão dessa mulher por Jesus? Você lembra? Você consegue lembrar do dia que você entregou a vida para Jesus? Você é grata? Quem é grato deseja agradar o coração. Daquele que fez. Quem é grato deseja, deseja tirar alegria. Quem é grato, verdadeiramente, o que eu posso fazer? Meu Deus, isso é tanta gratidão, eu não sei o que eu posso fazer. É maravilhoso demais. Deus, ele substituiu um passado por um presente um futuro gloriosamente transformado. Transformado. Porque o reino de Deus, gente, o povo do reino de Deus é um povo transformado formado, lembra que a palavra diz, opa, como é que eu sei se eu sou, como é que eu sei se a fulana é, olha para a pessoa, vê que fruto que ela dá, dá fruto para Cristo, dá fruto para ela mesma ou dá fruto para o demônio, é só isso, aí você tem a resposta, não precisa julgar, é só olhar Segundo Coríntios 5:17 diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. É tudo novo. É uma roupagem nova. É um novo vocabulário, gente. É tudo novo. É tudo novo. Hum. Eu lembro, gente, quando eu me converti, era tão engraçado, né? É muito engraçado, eu fico lembrando dessas coisas. Eu dava aula naquela época, num colégio particular, e ali... É, antes eu tinha um vocabulário muito estranho. palavra eu nunca falei mesmo, não era meu costume nem hábito, né? Mas eu tinha um, um costume de honrar uma outra pessoa. E aí, eu nas reuniões dos professores, Glória a Deus! O povo olhava, aí eu falava, Misericórdia! E aí o povo começou, aí vieram assim, você mudou, o que aconteceu? Aí eu começo a falar, por quê? Porque a gente muda. É tudo novo, eu quero tudo que Jesus quer. Jesus, se eu quero mudar meu vocabulário, eu sou muda. Se eu quero mudar as minhas vestes, eu sou muda. Se eu quero mudar isso, eu sou muda. Faz o que o senhor quiser, Jesus, porque eu quero muito te agradar. É tudo novo, é uma mentalidade nova. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 12, no verso 2, ele diz assim: Não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem, ó, oh, deixem. Olha que lindo, esse Deus nos respeita. Diz assim: Deus me respeita. Porque o apóstolo Paulo fala assim, olha, não se conforma, não. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Para quê? Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ué, se eu nasci de Deus mesmo, eu quero tudo isso. Gente, eu amo, amo, amo saber que existe uma vontade de Deus que não é só boa, é perfeita também e é agradável. Ei, se eu sei que a vontade dEle é tudo isso, o que, que eu vou querer? A vontade dEle. Por isso que Jesus, antes de subir para o Pai, Ele chama os discípulos e fala, olha, eu quero ensinar para vocês uma oração aqui. E Ele encerra dizendo assim, olha, é necessário que vocês digam aqui, ó, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céus. Por quê? Porque a vontade dEle, o que, que é? É boa, perfeita e agradável. Ele erraria em alguma coisa? Qual é a sua vontade, senhor, para eu me relacionar com a minha vizinha? Ah, minha vontade, filhinha, é que você bata na, na porta, toca a campainha, vai lá e leva para ela uma coisinha, que eu vou pôr no seu coração, um bolinho, uma coisinha, vai lá. A minha vontade, filhinha, é que lá na faculdade, você vai lá e pega um marca-texto e dá de presentinho para ela. Mas por que eu estou comprando ela? Não. Quando Deus coloca algo no nosso coração, você pode ter certeza que aquela pessoa está desejando algo, aquela coisinha que você nem faz ideia. Ele nunca vai pedir para você o que você não tem para dar. Esquece. É tudo o que você tem para dar. E aí nós já vimos em Colossenses 1,13, a respeito de que ele libertou a Maria Madalena. Da onde? Do poder das trevas. E ele transportou ela para onde? para o reino do seu filho amado, aonde ela encontrou redenção e remissão dos pecados. Muito bem, vamos continuar. É tão maravilhoso a gente ver nesse poder de Deus que liberta os cativos, que transforma histórias, E nós sabemos muito bem disso, mas o mais maravilhoso é participar de tudo isso. É você ser uma pessoa que levou, levou, levou a salvação para alguém. Levou esse Jesus a ser conhecido através da sua vida, com as suas atitudes, você não ficou lá pregando e falando, lá, 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 não, 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 é que a pessoa viu que você é diferente, você tem atitudes diferentes, você faz coisas diferentes e esses diferentes atraíram. Eu sempre digo que o evangelho, a palavra é simples, os homens complicam demais, muito, mas é muito, é muito. Aqui diz também em Gálatas 2.20, logo, já não sou eu quem vive. Ó, oh, Não tem mais o eu. Se o eu ainda está no centro, ele precisa sair. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então, sempre vocês vão ver eu desafiando vocês a ter a atitude de fé. Porque se eu não fizer isso, eu não estou fazendo o meu papel. Quando eu falo para vocês, peguem nomes. Comecem a orar. Falem, Senhor, eu quero essas vidas. É porque eu estou dizendo assim, a fé está dentro de você. Agora você tem que colocar ela em ação. Senhor, eu quero verdadeiramente, Pai, ter uma experiência nova com o Senhor. Eu quero ver essa vida aqui alcançada de alguma maneira. Deus... De alguma maneira, faça com que eu verdadeiramente encontre com ela. Ou então, Senhor, quando eu levantar daqui, verdadeiramente o meu coração já esteja queimando para ligar, para mandar um WhatsApp, fazer qualquer coisa. Eu vivo pela fé num filho de Deus, hum, que me amou. Você tem certeza do amor dele por você? Ele não somente te amou, mas ele entregou por mim e por você. Precisa de mais alguma coisa para você amá-lo? E para você obedecê-lo? Quando eu falo para você, porque eu já falei para mim. Marília, precisa de mais alguma coisa para você amar a Cristo e fazer a vontade dEle? Filipenses 3, 12, 13 diz, não que eu já tenha recebido isso, ou eu já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo, ó, dia após dia, para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O que, que nós estamos fazendo quando a gente vem nos cultos, quando a gente ora na nossa casa, quando a gente jejua, quando a gente já lê a palavra? Nós estamos fazendo isso aqui, ó. nós estamos prosseguindo até Jesus voltar, nós estamos no caminho da santidade, nós queremos ser melhores do que ontem, sim ou não? Sim. Uhum. Irmãos, quanto a mim, não julgo a lo alcançado, mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão diante de mim. Mulher, não viva mais o passado. O passado já foi, acabou, chega. Basta. Se você tinha problemas de relacionamento com a tua família, com parentes, amigos, etc, tal, 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 você é uma nova criatura. Jesus, ele habita em você. E se Jesus habita em nós, nós temos que fazer algo novo. Promova a paz. Promova a reconciliação. Promova talvez você vai realmente assim, ficar surpresa quando você toma uma atitude de fé como essa. Mas o justo, ele anda pela fé. Ele não anda mais pelo orgulho. Ele não anda mais por aquilo que tem razão. Ele anda para agradar o coração desse rei. Colossenses 3, de 1 a 3, diz assim, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, Gente. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Por quê? Porque vocês morreram. E a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando nós verdadeiramente entregamos a nossa vida para Jesus Cristo. Ali, naquele dia, a tua vontade morreu. E você agora quer viver a vontade dele na sua vida. Estou morta para mim mesmo? E viva para fazer aquilo que Ele quer. Sabe o que aconteceu com Maria Madalena? Esse Jesus, que era o verbo, a própria palavra. Ela via que esse Jesus amava a Deus. E fazia a vontade do Pai. E ela aprendia com Ele. E ela só queria isso. Assim como as demais também. Ela queria agradar o coração dEle. Gente, vocês me perdoem, eu Eu quero muito bem que você lembre disso Que essa Maria Madalena Ela fez escolhas que impactaram Impactaram aqueles que estavam com Jesus Impactaram a sociedade E nos impacta até hoje Por quê? Porque depois Depois que ela entregou a vida para Jesus Que ela viveu o novo Aqui você vai ver agora Esta mulher Não somente acompanhou Jesus em toda a sua trajetória Enquanto ele estava ali mas ela estava junto com a sua mãe exatamente quando ele, Jesus Cristo, aquele que ela devia, que ela amava. Pensa, você não ama uma pessoa que faz o bem para você, sim ou não? Lógico que você ama, ama muito. Agora imagina você ver a pessoa que você ama, uma pessoa boa, uma pessoa perfeita, sendo crucificada, gente. Imagina a dor dessa mulher. Imagina a dor dela ver tudo isso. Imagina. Quero muito aqui, espera só um pouquinho que fechou aqui, peraí. Agora eu quero falar para vocês, após tudo isso, nesse período aqui, olha, João capítulo 20, verso 1 e 2. Quando aqui Jesus já estava morto, a Maria Madalena não esqueceu dele. Eu e você não podemos esquecer desse Jesus, gente. Maria Madalena escolheu buscar Jesus. Aonde está o meu Cristo? Aonde que ele está? E eu e você, nós buscamos Ele, gente. Nós buscamos esse Cristo nos dias de hoje. Nós buscamos estar com Ele para ouvir a voz dEle. Nós buscamos para Ele mudar o meu coração. Meu coração que é duro. É um coração cheio de razão, que quer que seja do meu jeito. Nós buscamos Ele para falar, faz, Senhor, muda essa história. Eu não quero mais ser assim. Essa mulher dá um exemplo de que ela buscava, diz assim, ó, no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo, gente, e ela viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então ela correu e foi até onde estava Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, o João. E ela disse para eles, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos aonde que colocaram. Essa mulher queria saber aonde ele estava. Eu e você sabemos onde Ele está. Ele está ao lado do Deus Pai, intercedendo por nós. E desejando que a gente faça alguma coisa para que muitos sejam alcançados. E o que é que nós temos feito? Andado na força do nosso braço, do nosso entendimento. Por que, que a gente não tem fé para acreditar que eu posso convidar pessoas para virem aqui? Eu posso convidar pessoas para irem nesse chá? Eu posso convidar pessoas para tomarem um café comigo e eu falar de Cristo? Por que, que eu não tenho fé para isso, gente? Mas tenho fé para pedir e eu sei que Ele vai me dar. Pedir para mim. Por que, que não tem fé para pedir para que uma vida seja alcançada? Essa mulher amava tanto Jesus que ela buscava. Foi ela que na madrugada, enquanto os discípulos que andaram com Jesus tanto tempo, em todo o seu ministério. Foi ela. Foi ela que foi na madrugada procurar o seu Cristo. Foi ela que quando viu que a pedra tinha sido removida, ela sai correndo e procura o amado. O João. Procura o Pedro e fala. Sabe o que dizer significa isso? Eu estou inconformada. Aonde que Ele está? Será que eu e você, nós não estamos muito conformadas com a vidinha boa que nós estamos recebendo? Será que nós não estamos muito conformadas que toda vez nós temos uma boa palavra em todos os cultos, todos os lugares, na sua casa, liga a internet, tem gente falando, 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 falando? Será que nós não temos que começar a ficar inconformada porque a gente não alcança almas para Jesus? João capítulo 20, verso 3 a 10, diz com isso Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se viu os lençóis de linho, mas não entrou, não entrou. Simão Pedro seguindo chegou e entrou no túmulo Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus E que não estava com os lençóis Mas enrolando, enrolado num lugar à parte Então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou Ele viu e creu Viu e creu Pois ainda não tinham compreendido a escritura Que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos e os discípulos voltaram outra vez para a casa. Se conformaram. Se conformaram. Andavam com Jesus. Foram para casa. Ele não está. Mas teve uma mulher que não se conformou. E essa mulher se chamou Maria Madalena. Essa Maria Madalena, ela amava Jesus de um tanto, de um tamanho, de uma coisa linda. Para mim, era uma gratidão tão grande, tão grande no coração dessa mulher, que ela não poupava tempo, palavra, choro, lágrimas, nada. Para quê? Para estar com Ele. Quando foi o último momento que você esteve com Ele em particular? Quando foi o último momento que você esteve com Ele, com a palavra dEle? Só você. Quando foi o último momento que você obedeceu o que ele mandou você fazer quando você leu a palavra e ela falou com você? Quando foi? João 20:11. Maria, no entanto, ela permanecia, ela não foi para casa não. Junto à entrada do túmulo, sabe o quê? Chorando. Chorando. Peça para Jesus. Peça para ele. Peça para que a tua salvação não seja uma coisa comum. Peça para que você sempre lembre da salvação como aquele dia sobrenatural. Aquele dia que Jesus veio e encontrou com você e mudou a sua história. Peça para ele que quando uma pessoa entregar a vida para Jesus aqui, o seu coração se quebrante, você se alegre porque tem festa. Festa no céu. Peça para ele que você não quer viver uma vidinha medíocre, mas você quer sentar com ele na mesa e compartilhar com ele do pão. Peça. Peça para ele, eu quero voltar a ter emoção contigo, Senhor. Quando eu tenho emoção, quando eu encontro com uma pessoa que eu amo, Senhor. É tanta emoção, eu me alegro, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero voltar a chorar. Quando eu vejo uma pessoa se rendendo ao Senhor. Eu quero voltar a acreditar que verdadeiramente esse evangelho é para eu viver, Senhor. Eu quero, eu quero. Enquanto ela chorava, ela baixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu dois anjos, vestidos de branco, sentados, onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, uma cabeceira e outro aos pés. Então, eles perguntaram, Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu, Porque levaram o meu Senhor, o meu Senhor, o meu, ela se sentia verdadeiramente que ela tinha um Senhor, um dono da vida dela. Eu e você, nós temos a certeza da salvação que nós vamos para o céu. Agora nós temos Ele como Senhor ou só como Salvador da nossa vida? Porque quem tem Ele como Senhor, a gente sabe que nós somos servos. E servo obedece ao seu Senhor. Talvez você não volte aqui na quarta-feira. Mas eu tenho algo no meu coração tão grande e poderoso, a paz. Que eu vou falar tudo o que eu preciso falar porque eu tenho uma aliança com Deus. E eu vou continuar orando para que eu e você sejamos despertados para esse tempo chamado hoje, para Deus mudar nossa história. Porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu. Ela viu, gente, Jesus em pé. Mas ela não reconheceu que ele era. Talvez ela tivesse aquela imagem daquele Jesus. Aquele Jesus lá do passado. Jesus lhe perguntou. Mulher, por que, que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu. Se o Senhor o tirou daqui... Diga-me, onde o colocou e eu o levarei? Ela quer fazer favor para Jesus. Aonde que está o meu Jesus? Eu não quero brigar com o Senhor. Se por algum motivo o Senhor tirou ele daqui, só me fala onde que ele está. Porque eu vou levar ele, eu vou levar ele. Jesus pesava, ele era um homem. Eu vou levar ele. E eu e você, temos levado Jesus para algum lugar? Ele está conosco e nós estamos com ele? Essa mulher queria levar Jesus. Imagina Jesus ouvindo isso. Imagina o quanto, o quanto Jesus que olha para o nosso coração. Ele olhou e viu o que nessa mulher? Amor. Que ela o amava. Que ela tinha gratidão por ele. Jesus disse. Maria. Ela voltando-se. Lhe disse em hebraico. Rabone. Que quer dizer mestre. Jesus continuou. Não me detenha. Porque eu ainda não subi para o meu pai. Eu acho que ela queria pular, abraçar ele, segurar ele. Não, não me detenha. Eu tenho que ir para o pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles. Subo para o meu pai e o pai de vocês. Para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos. Eu vi o Senhor e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Ela se permitiu ter uma experiência com Deus, Jesus. Eu estou dizendo para você nessa tarde, por favor, busque a Jesus. Se permita ter uma experiência com Ele. O chá é apenas uma estratégia dEle para alcançar, sim, Outras mulheres que ele quer alcançar. Sim, através da minha vida e da tua vida. É uma oportunidade para todas. Mas para todas aquelas que têm fé. Não dá para andar com Jesus com incredulidade, não combina. Essa mulher, quando Jesus falou com ela, para ela aí ela não questionou. Ela foi. Ela não falou mais, Jesus, eles vão, eles vão brigar comigo, eles vão falar, eles não vão acreditar. Não! Isso não compete a nós ficarmos nos justificando. Faça apenas o que Jesus mandou você fazer. Porque se você fizer, você está crendo que Ele sempre sabe o que faz. Jesus, Ele viu o amor dessa mulher e a gratidão, e Ele a honrou. Ela foi a primeira. Primeira. A primeira a vê-lo depois que ele ressuscitou. A primeira. Deus dá experiências para aqueles que buscam e andam pela fé. Essa obra não é para pigmeu, é para gigante, gente. Gigante que tenha fé. Uma fé gigante. Que crê que essa palavra é para ser vivida. Ser praticada. Essa palavra é para os dias de hoje. Para agora. Essa mulher aqui... Ela foi. E é tão lindo ver que essa mulher que creu nele o tempo todo, depois que ela teve experiência com Deus, que ela que hoje ela está nos ensinando através da vida dela. E Jesus quer que seja assim. Que eu e você possamos ensinar a outros também. A viver essa fé viva. Essa fé verdadeira. Essa fé que não é falada, mas ela é movida por ação. Hum. Em João 20, 20, 16, a Maria Madalena, ela reconhece Jesus, né? E é lindo que ela reconhece Jesus quando ele pronuncia, ele fala, Maria. Ali quando ele falou, foi o sinal de reconhecimento. A mesma voz. O mesmo jeito de pronunciar o nome. O mesmo. Foi ali que ela percebeu. Porque quando ela olhou para ele, ela não reconheceu. Mas quando ele falou, amadas... Aqui, ó, olha que coisa mais linda. <risos> João 10, capítulo 3, aliás, João capítulo 10, versos 3 e 4, diz assim, Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome, e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem. Porque reconhece a voz dele. Ela era ovelha. E ele é o bom pastor. Que deu a vida pelas ovelhas. Será que nós conseguimos reconhecer a sua voz? Será que nós conhecemos a voz dele? Se nós não conhecemos, por que não pedir? Eu quero, Senhor. Eu quero. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Senhor. Eu quero ter vontade de ter esse tempo a sós. Eu quero experimentar, ter novas experiências com o Senhor. Maria Madalena, ela verdadeiramente nos ensina, nessa tarde abençoada, de que eu e você podemos, sim, apresentar esse reino. Que nós podemos buscar, e devemos buscar, enquanto se pode achar o Espírito na Terra chegará ao, chegar ao tempo aonde ele não estará mais aqui. João 10, 14 diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Para concluir, Maria Madalena, ela teve a sua vida transformada. Sabe por quê? Porque a sua mente, ela foi transformada. Quando a minha mente, agora é uma mente de Cristo, significa que, a partir do momento que eu tenho a mente transformada, eu sempre vou pensar em quem? Em Cristo. Vou pensar na sua palavra. Vou pensar exatamente como ele faria. Hum. Maria Madalena, ela foi liberta dos demônios, ela foi curada na sua alma, e ela teve a sua identidade completamente restaurada. Ela deixou o passado para trás. Eis que tudo se fez novo, ela se apropriou. E você? Conseguiu já se libertar do passado? Conseguiu perdoar quem te ofendeu, quem acabou com você, quem segurou a sua vida, quem não deixou você ir para frente? Você já pediu perdão para aqueles que você ofendeu, que você feriu, que você magoou? Ela teve uma transformação total. Ela foi uma evangelista. Ela estava junto com as mulheres, com essas mulheres de valor. Ela estava junto com a mãe de Jesus. Eu quero muito que você pense sobre isso. Muitos querem honra, mas não querem passar pela prova da humilhação. Para ser glorificado, Jesus foi morto. É impressionante, porque a gente olha para Maria Madalena e eu penso assim, Maria Madalena, ela podia ter ficado desesperada de um tanto e se revoltar, entre aspas, contra Deus, porque levou aquele que mudou a história da vida dela, aquele que fez algo novo na vida dela. Mas ela, verdadeiramente, teve encontro com esse Cristo. E quando a gente tem um encontro com Cristo, gente, quem governa, quem cuida de nós é Ele. Ele. A tristeza, ela estava presente com ela em todo o tempo. Mas a paz também estava. Mesmo sabendo que ele morreu, ela foi buscá-lo. Porque ela queria que ele ia ressuscitar. E eu e você? Cremos que ele está aqui conosco agora? Que você vai sair daqui e que ele é com você? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. O mesmo Cristo que transformou a história dessa mulher... Que libertou, que curou. Ele pode fazer nessa tarde aquilo que é necessário na sua vida. Talvez ser curada, talvez ser liberta, talvez verdadeiramente, sabe? Eu quero viver um novo de Deus na minha vida eu não sei, eu não conheço você, mas eu conheço esse Cristo, que cada dia mais a gente deseja que Ele seja conhecido, que Ele seja amado, que Ele seja mesmo. Sabe aonde eu passo, eu olho para as pessoas, eu falo, Senhor, eu quero ver como o Senhor olha. E quando eu olho para as pessoas, eu sinto compaixão e eu tenho vontade. É mais forte do que eu, porque eu peço para Deus, eu quero Jesus. Eu não quero passar nos lugares. Senhor, de alguma maneira, não, não poder falar do Seu Evangelho, de alguma maneira me dá uma abertura, Jesus. Me dá, como que eu vou falar? Eu não sei, gente, eu não sei. Eu entro em lugares que eu não tenho nem ideia o que eu vou falar para as pessoas. Eu vou visitar pessoas enfermas, um quadro tão grave, vocês não têm ideia, elas querem um milagre na hora. Eu gostaria tanto de que acontecesse aquele milagre na hora, mas a minha vontade é fazer a vontade dele, é falar, não aquilo que a pessoa quer ouvir. Mas aquilo que é preciso ouvir. Verdadeiramente. Eu sei que Cristo quer que a gente viva uma vida abundante. Ele quer que a gente tenha. Uma intimidade com Ele. Ao ponto de sentir vontade de buscá-Lo. Eu queria orar nessa tarde por isso. Eu já estou aqui na frente. Eu sinto de orar. Se você está nesse lugar e você quer. Verdadeiramente ter sede e vontade de buscar Vem aqui na frente Porque nós vamos hoje buscar o Senhor E pedir a Deus pelas vezes Pelas vezes que nós não buscamos Como Ele gostaria que a gente buscasse Eu estou aqui Senhor Eu quero mais Senhor Eu quero Pai Eu sei Jesus que o Senhor está aqui Deus Eu sei que o Senhor nos ama Jesus eu sei que o Senhor quer mudar nossa história e fazer de nós mulheres cheias do Teu amor, Senhor e olhar para as pessoas como o Senhor olha, Jesus perdoa-nos as vezes que nós olhamos para as pessoas e ficamos pensando o que elas vão pensar de mim temos vergonha ficamos preocupados com tantas coisas, Jesus mas ajuda-nos, Senhor a Te amarmos, Pai ah, Senhor por favor, faz o nosso coração um coração, Pai amado, queridos, com a chama do primeiro amor, Senhor. Um coração, Deus, que queira mais de Ti, um coração que Te ama. Que queira, Pai amado, querido Deus, que nós lembremos da salvação. E que a gente lembre da salvação, Pai amado, como algo tão poderoso, precioso. E que venha aquela gratidão, Pai amado, no nosso coração, Jesus. Ai, Espírito Santo de Deus... Perdoa-nos todas as vezes que o Senhor fala conosco Para nós nos retirarmos estamos ali contigo E nós não fazemos Perdoa-nos todas as vezes que o Senhor nos levanta na madrugada E nós voltamos a dormir, Senhor Perdoa-nos todas as vezes que o Senhor quer que nós busquemos a palavra E nós não buscamos, Pai Perdoa-nos todas as vezes que nós escolhemos não colocar em prática a nossa fé, Senhor Espírito Santo de Deus Venha Pai amado e aviva Cada uma de nós aqui Aviva com o poder do Teu Espírito Senhor, faça de nós Mulheres cheias do Teu Espírito Senhor, faça de nós mulheres Pai amado e querido Deus Que aonde andarem e estiverem Serão conhecidas como mulheres que andavam com Jesus Pai mandar quando alai. la la alai. la lá, Quando la 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 Fala pro teu pai, o teu pai está aqui. Fala pro teu pai, torre me canta era lá, Teremai da eco da eco da lai e snai da eco da rai cai ua lai snai da lai e estai na snai na nai Espírito Santo de Deus muda a nossa visão, Senhor. Muda, Deus Que nós consigamos Ver como o Senhor vê Pai Araxadai Ai Não vos preocupeis Não vos preocupeis Com amanhã Olha para as aves dos céus Olha para os lírios do campo Dá uma olhada neles Oxanai Nada, nada Nada lhes falta, nada lhes falta hey, Preocupai sim Em semear a boa semente Independente das circunstâncias Vai semeando com choro Com lágrimas Porque o Senhor promete para você Que você vai voltar com os feixes na mão E com alegria Você vai voltar lá você vai esperar A situação mudar Você vai esperar a aposentadoria chegar Você vai esperar As coisas ficarem diferentes Ei Jesus Diz, vem Como você está Vem como você está Ele tem tudo pronto Preparado Basta você crer e Ele vai mudar a tua história. E a partir de você, a partir de você, tudo que está ao seu redor vai ser transformado. Porque você não vai mais viver a vida de ontem, mas o novo de Deus hoje. Guara, balaba, baixá, a la, balaba, bala, 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 rota Não diga a idade. Ei, pro senhor não tem tempo. Ele, com a Kai. Um dia como mil anos, mil anos Como um dia Ele diz, dá-me apenas o teu coração Ele coloca ânimo Ele coloca força, vigor Ele põe coragem, ousadia Intrepidez Ele coloca saúde onde não tem Ele muda a história Ele tira as cinzas e coloca o olho da alegria E rara chan a maná ra uai hai Jesus, 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 eis aqui as Tuas filhas, Pai. Eis as tuas filhas amadas, o Senhor recebeu, com aroma suave, todo que busca, todo que busca é em conta, todo que pede, recebe, todo te calá, bala Bate na porta e ela se abre. Busca em primeiro lugar o meu reino. Busca em primeiro lugar o meu reino. Aramachá. Não combina você buscar primeiro as coisas para você. Não, não. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Não tem nada a ver. Porque isso tem a ver com o na com o Para satisfazer as minhas vontades. É necessário, é necessário, é necessário que eu morra para viver a vida dele. Ele, mãe, ela vai, Espírito Santo de Deus que está neste lugar. Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Convence-nos dessa tarde, Pai amado, da Tua Palavra que é poder. E que em nome de Jesus Cristo essa palavra seja selada com o selo do Teu Espírito. E que cada uma dessas mulheres sejam tocadas pelo Teu poder. Porque o Teu poder está aqui. A Tua Palavra é poder. E essa palavra, Pai amado ela foi semeada, semeada no solo fértil, e ela vai crescer, vai multiplicar, e vai ser vista pelos homens, e os homens conhecerão, e verão que foi o Senhor, foi o Senhor, o Senhor o responsável por essa transformação, por isso Pai, recebe glória, recebe louvor, recebe exaltação Senhor, em nome de Jesus, porque é tudo Teu, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus Seja sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém, aleluia